1: 8, Echo Echo. Here is gold whiskey tree. X-ray Yankee Whiskey. Okay, they're very strong. They're very strong. They're five and nine plus. Five and nine plus. On uh, my locator, Italy Oscar, seven one X-ray radio. Italy Oscar, seven one X-ray radio. You have echo on your signal. You have echo on your signal, and uh, I copy, I copy okay, I think. Okay, echo alpha, eight, echo echo, golf whiskey, three x-ray,
0: Yankee Lifty. over. Okay, yes, thank you. Thank you very much. Uh, and and uh, I I need to nate, you, nate, Your our report is uh, fine and uh, plus, uh, okay. Good
1: modulation, Good
0: modulation here in Gran Canaria. Uh, okay. My name is Joseph, Julie Oscar Sierra Eco. Thank you very much for uh, Night contact and 73, and thank you very much. Call Whiskey 3, Eskri, Yankee Whiskey,
2: this is Echo Alpha 8, Echo Echo. Uh, okay,
1: could you please repeat your name? I got Juliet Oscar, got Juliet Oscar, but didn't get the last part. My name Heather, is Leverett Stewart, she Tango Uniform, Alpha Radio Tango. This is my
0: name, and the two beaches in the river, city of Swansea, Swansea in South Wales. Now I've got first party in Julia Oscar, crazy, 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 over, over. Okay, Roger. Uh, Julia Oscar Sierra. Juliet Oscar Sierra Echo. Joseph. Julia Oscar Sierra Echo. And and what's your name,
1: uh, please? Over. Yeah, okay I got now Jose. Jose, your name? Jose, okay, percent. My name, Stewart. Stewart, my name, Sierra Tango Uniform Alpha Radio Tango. Stewart is my name and uh, I'm running five watts, five watts with a one meter time focus dish on the uplink. Back to you, Jose. Uh, Echo, auto, right. echo, echo. In whiskey, -ray okay, Roger
0: Stuart, Thank you. Thank you very much, and see you all later. And, and good catch on the uh, satellite go one seventy and bye uh, bye thank you very much. Gold uh, uh, whiskey three, Sierra, silophone, Yankee whiskey. Echo, five. Echo, echo. 73.
1: Yeah, my call is Golf Whiskey 3, X-ray, the you Whiskey. Golf Whiskey 3, X-ray, the Hunky Whiskey. Okay, thank you, Jose, for nice contact from Grand Hunt Canaria. Wish you best MP3s and uh, all the best. Um, and ciao ciao. Echo Alpha 8 Echo Echo. Got a whiskey free X-ray Yankee. Whiskey
0: awesome, Bye. Okay, bye bye. 23, <laughs> bye, -bye. <laughs>
1: echo 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 Alpha 8 echo, echo Echo. Calling you Delta Lima 1 Tango Kilowatt to London. The DR 1 Tango <laughs> Kilowatt <to> London. <laughs> Kilowatt <to> London. <laughs>
0: Ok, bueno, espero que eh, hayáis un disfrutado de, de esta, esta prueba nada más. Eh, que cómo, cómo se comporta el, el satélite y, y las posibilidades que tiene, que son muchas, ¿no? De lo que se trata ahora, y vamos a hablar con Jaume Planas, EcoAlpha 3 eh, november eco que, que nos va nos va un poco a, a explicar cómo cuán de fácil es acceder a este satélite y las posibilidades que te da eh, para, para poder eh, utilizar digamos herramientas que tenemos a nuestro alcance a un costo tan mmm, yo creo que inclusive más, eh, más económico que cualquier equipo de, de HF, no, eh, sin, sin lugar a dudas, y sin estar sujeto a las condiciones de digamos de las veleidades de la propagación, ¿no? que son caprichosas y en de determinados horarios pues no tienen las, las posibilidades. ¿no? Sin desdeñar, por supuesto, a, a todos los que somos, nos gusta la radio HF, que también, que también pero, pero creo que es una oportunidad que tenemos aquí los eh, europeos sobre todo, en África también, pero claro, la, el, digamos la densidad de, de radiofilceradas en el continente africano o, por ejemplo, en Asia, pues no es tan grande ¿no? como en Europa. Así que le damos la, la bienvenida a Yaume. Gracias por, eh, por eh, estar aquí, por tu amabilidad y sobre todo la disponibilidad que, que nos has dado para exponer para este tema que es, que es muy, muy interesante, creo yo.
2: Pues nada. Un saludo cordial a todos. Os agradezco ahí vuestra atención. Y naturalmente lo, lo que a mí me atañe es simplemente animaros que efectivamente, como ha dicho José, a veces resulta más económico eh, un equipo de, para satélite que, para concretamente este satélite, que al menos eh, algunos equipos de HF. Bueno, yo ahora te estaba escuchando, he conseguido sintonizar, lo tengo separado la parte de de SSB o de banda estrecha de la banda ancha y me he ido allí lo he, ido, lo he puesto en marcha pero me faltaba un altavoz aunque te escuchaba de fondo pero te escuchaba digamos débil pero escuchaba cuestión te quería llamar al final pero cuando he visto que habías hecho la presentación digamos de lo que es el contacto en sí es fácil la, la banda lateral o la banda estrecha relativamente fácil yo en mi caso pues explicaré un poco, si quieres, ¿cómo hacíamos? damos que pasarías tú o lo paso sí, yo? Sí,
0: sí, lo si voy yo a... No
2: pasaría, lo digo porque como lo conozco, quizás vale, sea más...
0: Mejor, vale, sí, sí, mejor, ¿Sí? adelante. ¿Tengo sí. que
2: hacer? A ver, explícame un poco, porque eh, no me acuerdo.
0: ¿Dónde están las tres rayitas? Arriba a la sí. izquierda.
2: Espera, pues... A bueno, ver, o, espera. o
0: aquí abajo, si ves, si donde abres, le das con el ratón, a la parte de abajo verás sí, unos, que cuadritos,
2: unos cuadritos
0: esos cuadritos ver, te permiten a ver, eh. capturar.
2: A ver, ¿dónde está? ¿Dónde dice ajustes No. No, eh, no, aquí Compartir abajo. Compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Compartir, pantalla, ¿verdad? Sí, Compartir sí. pantalla, ¿eh?
0: Y ahora señala señala el... ¿Dónde la
2: tengo? El... Espera, sí. Voy a, voy a ponerlo en marcha Es la hecho. Ya está. Y a ver cuál es. Mira, compartir, tendré que volverlo a hacer, compartir, pantalla. Tengo que indicarle cuál, un momento. Cancela y voy a añadir.
0: Pero el otro día estaba hablando con sí, un colega. Ya que del,
2: vale, ya de lo la... tenemos. Creo que es aquí. ¿Vale? puede continuar la sí. verdad. Perfecto. Sí. sí, sí, perfecto. En la sí, presentación, perfecto. bueno... Aquí os expliqué al principio un poco lo necesario, pero hay otros caminos. O sea, mi, el camino es el que yo utilicé, que al principio era muy simple, después le fue complicando. Hay un saludo a todos los que participan en este net de la, tecno, de la tecnología y yo iré pasando diapositivas y explicando un poco. Esto fue exactamente ya hace casi tres años, no exactamente, sino que fue en junio del 19, 20, 21, 20, 20, pues sí, tres años casi, no más de tres años, hicimos una conferencia eh, con Tony a 3CNO sobre, el, él es un entusiasta de la, en aquella época, él consideraba que la televisión digital con eh, SRs bajos, o sea, con, banda, con bandas muy estrechas, era factible y además permitía eh, grandes, eh, digamos, QSOs eh, a gran distancia. Así que hicimos esta conferencia, ya digo, en junio del 19 en Sardañola. Continuamos eh, con las experiencias con 3 después veréis el perfil que tenemos. Este es un cohesión que hicimos, él me recibía en ese caso, el eh, que transmitiera yo desde Tarrasa. él me recibía desde Barcelona, pero después veréis el perfil, que es un perfil muy 437 megahercios, 32 APSK, o sea, el máximo de, de suportadoras, con unos, como veis aquí, unos 14-15 vatios, Era, hice, con la cámara enfoqué el medidor de potencia. La, la, lo que ocupábamos de banda, es ridículo, ocupábamos 170 kilohercios, y eh, esto equivale a un SR125. Veis la imagen, sobre todo en imágenes no muy, con no mucho movimiento, eh, pues, eh, mira, aquí veis, fijaros, lo de la constelación. Aquí hay, 10, 10, hay 32, perdón, 32, eh, digamos, eh, subgrupos, lo que, lo que permite que a tan banda estrecha pues haya mucha definición. Este era su pensamiento y eso era tal como me recibía a 3CNO desde Barcelona. Y ahora os enseño el perfil este perfil no es exactamente el de su QTH, pero es, bueno, aquí lo que dice buena definición, en tan solo 170 kHz de anchura, gracias a, a sus 32 fases. Este es el perfil. Este es el perfil, no exactamente porque 3 cneo esto, esto fueron las pruebas que hicimos, una baliza de un vatio apenas, que tenían en Montjuic, por eso veis que esto es Barcelona, y esto es la montaña de Munjuic. Él realmente este no, está aquí, en esa zona, o sea, peor que peor. Y él me recibe desde aquí la señal que hemos visto antes, y esto ya corresponde al perfil de cuando hicimos las pruebas con el vatio eh, que tenía, que lo comandaba a distancia, lo tenía instalado en Munjuic para hacer experimentos y pruebas. Eh, continuamos, y esta es con otro colega, con EA3UM, que quizá alguno de vosotros, Exacto, aquí es lo que os comentaba, digi, eh, televisión digital de un vatio es R25 y en 70 centímetros. Y el rebote, consideramos rebote, reflexión, eh, lo que sea, vía porque es el punto más alto, realmente, ya veis que casi alcanza los 500 metros de altura, y el... Y en ese caso la transmisión era desde Montjuic que serán ciento y poco de metros, y en mi caso, Talasa está cerca de los 300, entre 250 y 300 metros de altitud. Pero vamos a otro caso, que es más eh, curioso, que hicimos el contacto también con EA3OM, con Magí. Magí eh, está en Castelldefels, o sea, totalmente en la costa, aquí exactamente. Veo que se puede ver el, el cursor, lo que me facilita ahí marcaros los puntos y también mi antena y la suya estaban dirigidas a la Torre de Colcherola. Yo no sé si sería la Torre de Colcherola o sería el montículo del Tibidabo, pero la cuestión es que el cuestion no lo hacíamos directo, sino que lo hacíamos vía eh, Torre de Colcherola con ese ángulo. Y otro contacto que hice interesante, esto es Hospitalet, hay un colega de Hospitalet que se llama Paco, que sale, me parece que sale en un SR de 2.000, o sea, con una anchura mayúscula, una anchura muy generosa, y un día le dije, yo es que te recibo muy fuerte en 144, y yo diría que en 1.200, que es donde transmiten ellos, hacen su rueda por la zona de Barcelona, la zona que cubre, porque nosotros tenemos, ya digo, en, en Terrassa tenemos aquí toda la, la cordilla de Colcherola, que es lo que es el, el el tibidabo donde están las antenas, pues es el punto más alto y, eh, y un día por la tarde hicimos la prueba y también lo recibí. Él transmite, ya digo, a un SR2000, me enfocó la antena para mí y yo le di el ok que lo estaba recibiendo perfectamente. Este era Paco, que ya digo está en hospital, ¿eh? es en esta zona. Continuamos, estas son las experiencias directo, ese caso, el caso de 3WM eran 15 vatios, SR333 eh, y en 70 centímetros hicimos esta este conexión. Y un poco el, el, el título eh, de que es fácil, pues la, sobre todo recibir en banda estrecha, que es lo que hablamos, eh, la, la experiencia, lo que os ha enseñado José, muy buena la idea de poner una experiencia, pero yo lo tengo separado, o sea, tengo ahora el receptor, Estoy viendo...
0: Digamos accedido. que hay dos, dos usos importantes como, que son muy diferentes. El, la banda estrecha, que es una especie como, digamos, de, de HF eh, aumentado. Y luego la banda, digamos, ancha, que es dedicada sobre todo a, a, a televisión. A televisión y, y, y algunos sistemas, no sé si digitales también, pero bueno.
2: Básicamente televisión, sí, sí. Porque ocupa la televisión hay muchas señales, mucha, eh, digamos, mucha información, sobre todo cuando hay movimiento, o sea, la ventaja de la, de la televisión digital es que si colocas una carta o una fotografía fija, es, como repite las señales, no tiene que enviar tanta información y permite hacer, digamos, eh, imágenes muy correctas si son casi estables, si son muy, digamos, con muy poca velocidad. Bueno, para la banda estrecha, ¿qué necesitamos? Una parabólica, aunque hay algunos casos que no han dicho con antenas eh, tipo hélice de 18 espiras o más, pero lo básico es una parabólica. ¿Qué más necesitamos? Les damos también el LNB. Yo hice un montón de LNBs, hice pruebas, hice cambios, tengo uno funcionando, pero el, 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 lo, que, lo que nos ocurre siempre que comprar uno que tenga un mínimo de características y este ha sido el que utilizo en televisión, básicamente, el que utilizo actualmente sin ningún problema y con mucha efectividad. Para la SSB, primero utilizaba un transverter que me convertía la señal de, digamos, eh, aún no recuerdo a qué, a qué así... A 1.200, empecé a 1.200 y recibía con un TS-2000. Pero después vi que con un SDR como este, que son es un SDR de unos 100 euros, lo que decíamos antes de economía, pues iba perfecto.
0: SDR replay, creo que es, si no me equivoco.
2: Sí, de sí. cualquiera, pero este es muy económico. Eh, una el una pregunta, que ya
0: un eh, dime, dime. respecto al NB, a veces, yo utilicé uno al principio y no me valía mucho porque por el tema de, del... ¿Cómo se llama? De la estabilidad, ¿no? Del que se movía... Vamos, se, enseguida estaba... Eh, no era muy estable y hay que comprar, aunque la diferencia es de precio no es mucho. Lo único que tienes que saber lo que compras. El precio a lo mejor es el mismo, pero tienes que ver las características de, sobre todo del de NB. No vale cualquiera. No. Ahora
2: os enseñaré... Las horas que yo dediqué a ajustar, entonces son pruebas, a ver si, a la cama que está allí, entonces son pruebas de la vez que yo he ido trasteando, probando, eh, controlando lo, los, mi objetivo, sobre todo para SSB, para banda de entrada, para que no hubiese corrimiento de frecuencia, pues lo que, eh, lo que utilizo hoy día es un Leo Bodnar, es un oscilador, eh, que puedes fijarlo en cualquier frecuencia un poquitín caro, porque y sobre todo ahora con el tema de importación de Inglaterra, lo fabrican en Inglaterra es muy pequeño pero es súper estable y súper flexible, entonces pues con él yo controlo los LEDV, simplemente algunos LEDVs de, de estos que os he enseñado, hay que quitarle el cristal, un condensado y una resistencia y nada más, ¿eh? con eso se controla y es súper estable lo que pasa es que este también lo es, para televisión con este sobra, ¿eh? voy continuando y efectivamente tú me haces preguntas y así hacemos más diálogo que es lo que te comentaba el otro día, el, el la PC con sus programas, esto es básico y esto es lo que tú has utilizado, me parece estos sí. son las señales ¿eh? no sé sí, con estoy... qué con bueno, que... yo, yo lo
0: estaba recibiendo en el en el SDR público para poderlo capturar desde ah, la... vale.
2: Si sí, yo utilizo, mira yo primero probé el TS2000 de Kenwood pero me da mucha más calidad el audio porque elimina mucho más el ruido de fondo y todo. O sea, sale una, una señal mucho más limpia con el... ¿Cómo se llama? Te lo digo un momento. El console. El console. No me acordaba. Sí. El, programa el programa console y un ordenador y un, cualquier SDR. Podría servir incluso el Pluto, el mismo Pluto en recepción. Es la, para mí es la mejor solución nítida, un audio perfecto, ya, console, aquí está, está escrito. Continúo, esto sería, digamos, lo básico. Ya digo, yo empecé de una manera muy, muy tipo hard y después lo fui modificando. Actualmente lo que me queda, a ver, no sé si aquí lo explico, si van de, la TX. Pues continúo con el TX2000, lo utilizo solo para transmitir en 432, que entonces tengo un transverter continúo con el transverter. El transverter da dos vatios, es el clásico transverter, ahora lo veréis aquí a continuación. Es bueno, aquí pongo el TX, en 432, pero cualquier transmisor de 432 te sirve. ¿Cuál, el ¿Cuál es la
0: potencia, la potencia no? mínima que requerimos para, digamos, en lo que es Yo, banda estrecha? Este caso, ¿no? Que veremos que mi es mi diferente mi la parte. potencia de banda estrecha a banda ancha.
2: Y sí. y sobre todo pero no creas, no creas, después te contaré. Con dos vatios. Eh, digamos, casi estoy al límite yo. Dos gatios en una pantalla grande. Es una parábola muy... ¿La veréis? A ver, no, sé si... no, ¿no la veis? Pues una parábola muy antigua, una parábola que tiene casi 40 años, la primera que tuve para ver satélites analógicos comerciales y casi en dos ocasiones estuve a punto de echarla al, al desguace y me, fa, me va perfecto. O sea, con una parábola recuperada, eso sí, es de metro 60 o algo así, de fibra de vidrio, de 40 años de antigüedad, eso sí. Con los dos vatios del transverter no necesito nada más. Lo único que hice, para no tener pérdidas, puse el transverter en el mismo foco de la parabólica. ¿Qué más cuento aquí?
0: Bueno, algunos contertulios y invitados que están aquí recibiendo dirán dos vatios y se quedarán escandalizados, ¿no? Porque están acostumbrados a la potencia de, de HF, ¿no? O de VHF y dirán, pues con eso no llego ni a la, ni a la esquina, ¿no?
2: Pero no, no, es diferente. Recuperada. Que le tuve que poner esos, digamos, estos tirantes que no son los originales. Y aquí, si veis, hay, hay esto, el transverde este. Y aquí lo que da, envíos la alimentación, los 432. Y creo que más hay aquí. A ver, ¿qué más hay? Ah, sí, veréis. Con la parábola Y ahora un detalle de lo simple que es la antena de espiral. Eso es tal como empecé hay Una, do, aquí hay una, dos, bueno, hay, hay más de tres espiras. Lo que hice es, sí. Y era, eso sí, es importante ajustarla. La fui ajustando y fui cortando. Y me quedé con dos espiras y media, que es cuando ya no me atrevía a cortar más. Y cada vez que cortaba voy a ajustar que no hubiesen estacionarias y así es como funcionan los dos vatios, la antena esa, sí, sí. Y no hace falta más, ya ¿eh? con eh, dos vatios. ¿Es recomendable,
0: Yaume, claro. eh, ponerlos en una caja estanca junto a la instalación de la antena eh, o, o yo, el que en el cambio, en el cambio del, por el cable quizá haya pérdidas y es mejor eh, utilizar...
2: ¿Cómo que, a ver, el, eh, eh, ahí yo lo mínimo que podría costar son cinco vatios. O sea, le puse un cable muy largo de RG58 que me hiciese de atenuador porque 5 vatios ya es demasiado para el transverter. O sea, que de, de transmisión sobra. Uh, o sea
0: que cualquier equipo tipo QRP, de estos que salen Cualquier vatios, 5 vatios, el, 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 el 8 sí, ya, ya, ya es. El, el, es el, 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 exacto,
2: el 17 el, sirve. Sí, señor. El 17 sería suficiente y además con la ventaja que no te pasa. O sea, con ese equipo... Con ese equipo podéis, saber ver, que me, no, no, a este. Está viendo, se está viendo. equipo sí, tendría sí. suficiente para, para uh, excitar el, el, el transverde. El transverde me parece no llega, llegado, o sea, y se iba a hacer que los 200 euros, Quizá era la pieza más cara, lo otro porque ya lo tienes, pero esto, cualquier equipo de 432 que tenga tres vatios es suficiente. Y un mínimo de estabilidad. Es importante porque todos Aquí, yo tuve, fíjate que aquí y más que un blindaje, lo que le tuve que hacer es un aislamiento del sol. El sol cuando le da encima del metal se calienta mucho, lo sabéis esto. Y a veces, ahora a la tarde, pues se me marchaba mucho de frecuencia. Y simplemente poniéndolo un expand encima y un poco de aislamiento para que la lluvia no penetrase, pues fue suficiente. O sea, con el porexpán, pero que pasase el aire, que circulase el aire, fue suficiente. O sea, dos vatios. La parabólica, hombre, la parabólica, yo siempre digo... Es el mejor amplificador lineal que tienes, no consume, eh, no necesita potencia, etc. Y los vatios es eh, suficiente. Naturalmente, si tienes una parabólica más pequeña, un poco más de potencia. ¿Y ¿Cómo una se comporta que... la,
0: la fibra de vidrio a, a nivel de transmisión? Porque, bueno, imagino, bueno yo he tenido algunas antenas de fibra de vidrio, pero en la parabólica nunca, nunca he experimentado... Porque la mayoría,
2: no la mayoría de ¿eh? las
0: antenas que usamos es, son, son pasivas, son para recibir televisión, las que habitualmente. Pero, las es que lo mismo,
2: sí. Pero el fundamento, o sea, lo que el truco de las de fibra de vídeo es que le meten o bien un, una, un pequeño tejido metálico o bien una pintura metálica en su interior, no es exterior. A mí con esa, con los 40 años, se me, el viento se me la llevó más de una vez de, 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 de lo más alto de mi casa. Y tenía roturas por aquí, pero las reparé como es fui de vídeo, con lo mismo que reparan los barcos, pero lo reparé. Y la última, la última pega que tuve es que no sé qué pasó, que entró agua y se empezó a hinchar, hinchar, hinchar. Bueno, le hice un agujero ahí abajo, saqué el agua, lo voy a pintar con pintura de esta hidrófoba y tal cual y continúa funcionando bien. O sea que, por lo que he visto, no, no hay que preocuparse demasiado por la antena. Si os parece, continuamos. Ah, sí, se abrió, esto como recordatorio, el día de los eh, enamorados de, el 14 de febrero del 19. Yo tenía bastante todo a punto y tuve la suerte de que el mismo día 14 hice dos cohesios, uno eh, con Escocia y otro con Alemania. Y durante los primeros días ya, o sea, a partir del... Esto fue el primer día, ¿eh? el día 14, el día que se inauguró. Entonces, a partir de de los 15 días primeros, recuerda haber hecho Mauritius, la isla de Mauricio, que sabes que está cerca al sur de África, Brasil, ¿y qué más hice? a ah, y la India, y V2. Después también, con algunos países de estos, también lo repetí, lo repetí el, pues, en, en televisión, ya lo veréis. Aquí sí que os he hecho una muestra. Y ahora ya empezamos, dejamos, si hay cualquier duda, que tú no, o cualquier comentario que quieras, lo hablamos bueno, de banda. Este ya nos pasamos a banda ancha, ya si te ya
0: parece. Es, es, si algún usuario quiere intervenir o, o hacer una. sobre el momento, eh, me puede hacer una. bueno, anunciármelo aquí, eh, que, que le abra el micrófono y yo le con gusto le, le abro el micrófono para que pueda intervenir. No hay ningún problema. Sí, adelante.
2: Continúo, pues. Eh, sí, adelante. Parabólica, aquí ya no voy a dibujar porque eh, salen tantas fotos de parabólica que un poco. Parabólica, ya os digo, si no está muy abollada, que tenga grandes golpes, cualquier parabólica, por antiguo que sea, repintada un poco, repasada un poco, sirve. Aquí he puesto uno de, de los muchos grandes que Este lo probé, me gustó, funciona bien. Me lo dieron para que hiciera una comparación. O sea, ¿qué necesitamos para la televisión? Ahora estamos ya en televisión, ¿eh? Parabólica, igual que el otro, un LNB, que el LNB no hace falta que sea tan preciso, excepto en algunos casos de banda súper estrecha, como los SR25, SR35, que aquí sí que hay necesidad de estabilidad, pero si no, no hace falta que sea tan estable como en SSB, y el, el receptor de televisión, que básicamente es el, el típico eh, que inventaron, el mini-tuner que inventaron los entre los francés y los ingleses, un buen trabajo, y esto para mí es el... Hay otras soluciones, ya no es el único camino, pero para mí es el más fácil y es el que yo usé desde un principio. Naturalmente, el, el PC con Windows, que es el que decodifica o el que conecta con el MiniTuner, eso para televisión. Eso no es caro porque antes, bueno, ahora está el problema de que lo que viene de Inglaterra es una importación extranjera, antes salía muy económico porque no llegaba, las piezas básicas no llegaban a los 70 euros del, del receptor de ese mini tuner.
0: Puedo Había dar fe que, el... que la, libra, la libra esterlina ahora y el dólar nos está haciendo, sí, sobre todo para los que los, estos, estos equipos eh, complementos, nos está haciendo la, la vida un poco más difícil, aparte de otros. Bueno,
2: el, el problema del, del Brexit es que nos, las importaciones de Inglaterra, Inglaterra pagamos el IVA, el 21%, y los gastos de correos que por hacer la gestión te cobran un valor equivalente al IVA. O sea que pagas el doble del IVA que le tocaría por, si fuese un... Bueno, antes no pagabas ni IVA porque, claro, era, estábamos dentro de Europa. El problema es que con el Brexit eh, no es tan fácil o sale mucho más caro las compras a Inglaterra, aparte del, del cambio que puede haber de la libra. El kit que era, MiniTune, fijaros, una placa que costaba 4,5 libras, un integrado de un voltio, porque era difícil de encontrar en el mercado, el sintonizador, también era difícil. Yo había el primer, mi teoría que hice, compré el sintonizador, eh, en, digamos, en, en internet, pero este ya no se encuentra. O sea, este porque en Inglaterra lo compran, a, digamos, a partidas grandes y se lo fabriquen para ellos. Y después, esto que también se ha encarecido mucho, es una simple comunicación eh, para el USB, para conectarse con el PC. Estas eran las tres piezas básicas y el otro era muy normalitos Lo otro era un integrado muy simple, resistencias condensadores, y algún, un par de estabilizadores, de, me parece de 5 y de 3,3, pero muy, un circuito muy simple y muy fácil de hacer funcionar. Esto cubre de 144 a 2400, o sea que sirve para televisión incluso de 144, 432 de es muy, muy amplio. Por eso digo, para mí es un buen, un buen receptor. Y lo que decía, el PCB, el sintonizador, el regulador, el es el, el kit que vendían en Inglaterra, básico desde este, También lo venden. Ahora en septiembre he visto que anuncian otra vez que lo vendrán el equivalente desde Francia, desde la REF. Y sabe por un, todo el kit completo, en ese caso es completo y claro que ya montado. Siempre mira hay que ensamblarlo dentro de la caja. Eh, los franceses, los de la REF. Bueno, y, una, una... y, Jaume, una.
0: Yaume, ¿ha habido algún desabastecimiento de, de componentes? Bueno, como hemos tenido en algunos, en algunos kits, eh, afectado para el tema de la construcción de.? de... No, no, con la
2: gravedad que está pasando con otros aparatos. Yo, ahora que hay un grave problema es con los, digamos, ¿cómo se llama? Con el, eh, el Post Down 4 que funciona, el de cuatro 4 prácticamente no suministran nada desde Inglaterra, simplemente se trata de un kit estándar de la casa esta, de la, ¿cómo se llama esto? La... Bueno, ya os lo diré después, cómo, irá, cómo saldrá por aquí. Y allí hay, hay problemas de suministro, porque supongo que, pero en general ha habido, pues, que la red han dejado tenerlo en catálogo, cuatro o cinco meses, pero después vuelven a suministrarlo. Y ahora ya digo, he visto un anuncio, ayer lo leía, que la red va a volver a tener receptores de este mini-tuner, entonces pues sale muy bien porque viene con la caja incluso, no sé si mecanizada o no, no lo sé, pero viene con la caja exterior, entonces es interesante porque la red no hay que pagar ningún, ningún IVA, ningún gasto. Bueno, esta es la, la página normal del mini-tuner, aquí tenemos la imagen que se recibe, ahí nos dice cómo se compone el vídeo, es muy importante cuando transmitáis en, en televisión, bueno, aquí veis, seleccionáis el, el, el SR y la frecuencia, digamos, aquí salen los datos. Entonces aquí hay, hay posibilidades de, eso depende, sí, también, de que lo tengas preparado para los Car100 o bien para otras bandas, por eso, claro, también es simple para 432, para 1200, etc. Es importante esto del null package, después ya os lo explicaré. Creo que está en un valor bajo, porque no sé qué, decir, ¿qué, qué significa esto. Quiere decir que la mayoría de paquetes eh, llevan información y sobre todo de vídeo. Lo que interesa es que aquí haya mucha información. Aquí se pierda, eh, digamos, en paquetes eh, perdidos el mínimo. Si se puede ser un 3 o un 4 mejor. Y en audio también, cuanto menos audio, porque el audio para nosotros no, tiene mucho, no, no hace falta alta... De, alta la definición en, en audio, o sea, alta IFI, digamos. No, no es necesario para nosotros. Aquí puedes escoger entre la, la DBS antigua, la S2, que es la que habitualmente utilizamos, y en fin, aquí está todo. Lo que pasa aquí hay muchas posibilidades. Apretando el botón de expert, ahora creo que la próxima pantalla lo veremos. Esta, hemos apretado el botón de expert y tenemos otra pantalla. Si volvemos a apretar sobre la pantalla, conseguiríamos que la imagen cubriese toda, el, toda la pantalla. Esta es la misma imagen que antes y siempre aquí ahí siempre se ven las... Generalmente transmitimos en cuatro, en QPSK, que son cuatro fases, pero es lo que antes les había dicho, se puede llegar a 32. Y donde el satélite ha llegado en alguna ocasión muy rara a 32, pero generalmente alcanzó los 16. 32 cuesta un poco porque necesitas mucha más potencia y aparte mucha más potencia, tiene que ser muy lineal, eh, todo, todo tiene que ser muy particular, o sea, no es, no es fácil conseguir los 32 vías de satélite, las 32 fases. ¿Qué más? ¿Y qué, ¿de, qué que...
0: potencia, ¿De qué potencia estamos hablando para tener cierta calidad en la transmisión?
2: Bueno, aquí, a, mí, a mí me cogió hace pocos días, la, voy contando, pero a ver, déjame ver qué, qué más dice aquí. Dice los formatos de pantalla. La, lo de la potencia ahora os comento un poco pulsando la tecla X pero bueno aquí lo que es muy simple esto potencia en, mira aquí lo tenemos espera es que además lo vamos aquí lo vamos a ver muy bien porque tengo un cuadro que lo explica después habla de la potencia a ver si es la recepción el primer lo que recibes es, es la digamos la baliza que es esto de aquí es 1,5 uh, kilohercios de anchura o sea 1,5 megas uh, a ver no, Mega símbolos esto es lo que ocupa la señal de vídeo y de audio y de otros, la señal es muy buena, un D7, como podéis ver. Uh, ¿ves? Estos modulan de paquetes nulos, o 3,7, esta es una evolución, ya sabéis que también falla mucho, no os preocupéis, si un día la baliza no os va bien, primero no, no os preocupéis, no os penséis que es vuestro equipo, porque muchas veces como va día y noche, no para nunca, pues se avería y hay que, hay que arreglarla. Aquí tenemos, después hablaremos de potencia, porque tengo unos cuadros en, en el tema potencia y aquí os añadiré mis últimas experiencias. Aquí dice, ¿qué señal tendríamos que recibir de la baliza media? Eh, porque eso varía según las horas del día, etc. Pues dice, si tienes una, una parabólica de metro 20, por ejemplo, yo tengo metro 20, eh, metro 20 y metro 30 en recepción. Pues con mínimo 10 dB. Yo os puedo decir que con metro 30 yo he alcanzado casi eso, los 11,5. O sea que estoy muy satisfecho en la recepción. Pero eso quiere decir son valores que más o menos te tienes que aproximar. Si estás lejos de aquí, algo no te va bien. Lástima que esto lo hicieron los ingleses. Faltan esos valores, pero bueno, ya se ve un poco que un metro serán 9 dB y 80 serán 7,5 o algo así, ¿eh? por deducción. Pero eso te da una idea de cómo estás de recepción. Y ahora vamos, creo que lo, lo que te interesaba, José, que es comparar resultados, lo que os decía. Ah, bueno, no, os hablo ya, ya que... Pues me gustaría hablaros de potencia. Ya, ya vendrá, pues esperaros que vendrá de potencia. Emisión, un, un sistema de emisión fácil de entendedor. El PC, el Adam Pluto, o sea, el Pluto, con el programa correspondiente y el amplificador. El amplificador aquí, para simplificar, hay un solo amplificador que no sería suficiente, tiene que haber dos o tres pasos. Aquí hay que tener el, el Adam pluto apenas si da entre uno, un milivatio, cinco milivatios, muy poco. Entonces aquí, normalmente, dos o tres pasos son necesarios.
0: ¿Y qué, Pero, opi qué opinión te merecen los amplificadores de, bueno, que yo le llamo de Wi-Fi, de Wi-Fi, adaptados, que muchas eh, colegas yo tienen? Yo
2: he probado lo que pasa es que los, de, los que venden para WiFi que dicen 4 u 8 vatios, yo no he visto a nadie, y yo tampoco lo he conseguido, que diesen estos 4 o 5 vatios. Yo aconsejo aquí un aplicador bueno, puede ser de estos de telefonía, de desecho de telefonía, y después os explicaré el que tengo yo, que estoy muy satisfecho, lo que pasa es que ya no, no se encuentran disponibles, pero hay parecidos, ¿eh? y, y yo estoy súper, súper satisfecho porque estuvimos hace un año haciendo la transmisión toda la mañana... Y toda la tarde, para el tema de... metimos lo de Guadalajara, que yo lo recibía por internet, o sea, y, y, bueno, se portó de maravilla. Y eso que ahora aún le he añadido un ventilador, que entonces iba sin ventilador. O sea, yo tenía, al principio de la televisión, eh, por satélite, mucha gente, tenía mucho ruido de fondo de los ventiladores. Yo me hice, dije, pues voy a, no voy a instalar ventiladores, voy a poner un gran radiador... Y así lo hice, tengo un, el aplicador con un super radiador y la fuente de alimentación también es una fuente de alimentación que de origen no lleva ventiladores, por tanto no hay ruido. Ahora ven de algo de potencia, me, bueno, aquí os, os explico que en ese caso programa OBS, si tienes de vidia, una placa de vidia mejor, el Pluto, a ver, voy, voy haciendo así... En, de no en definitiva
0: es como una estación de televisión Amateur, una estación no deja de ser. Siempre
2: el OBS, yo siempre digo, el OBS el estudio, el estudio de mezclas, de seleccionar las grabaciones. Ah, así el es. El así OBS es básico, aparte que es gratis, el OBS no cuesta nada. Y el PA, eso, eso es la base. A ver, que supongo que ahora vendrá OBS. Bueno, ahora hay ha habido una nueva aportación que yo estoy muy satisfecho, aunque tengo algún, alguna algún pequeño problemilla cuando hago transmisiones de 10 de, de minutos, y es que a veces no sé por qué, y no he descubierto por qué, pierdo algunas imágenes. Se me queda la, la pantalla eh, décimas de segundo o medio segundo, no, un segundo o dos segundos en negro, no sé por qué. ¿Qué son estos dos programas? El Free Stream Coder, y sobre todo, que este, este no, no lo he probado porque enseguida me pasé al Easy. El Easy es un programa muy fácil, ahora os lo enseñaré, de FIU1JP, que no tienes, claro, la televisión, cuando varías de anchura de banda o de SR, tienes que ajustar de bitrate, tienes que ajustar una serie de cosas, que son un poco, digamos, no son complejas, pero son entretenidas. Lo claro, que te gusta es poner la transmisión y no tener que empezar a ajustar eh, el, sistema, el, el programa OBS, etc. Y este ha hecho ese list de que realmente es muy fácil, pero yo digo, es súper fácil. Le puedes pasar de transmitir en SR1000, ASR 333 o ASR 100, nada en, en segundos. A ver, yo, yo diría que después ha la potencia. El Lime, bueno, hay otra alternativa a Pluto que es el Lime Mini, que es con el que venían los post down al principio. Yo tengo los dos, he probado los sí, dos. Se requiere y...
0: una modificación, hay varias modificaciones de Pluto. Eh... Sí,
2: bueno, son el, el software, firmware, efectivamente. Aquí hay, sí, hay varias e incluso cuando el Pluto funciona con el post-down te exige que cumpla ciertos eh, complementos, con otros programas, otros. Es un poco, aquí hay un poco de complejidad. Y el LIME también pasa algo parecido, pero el LIME tiene una ventaja sobre el Pluto y el Pluto tiene otras ventajas, naturalmente cada uno tiene sus, que, que da unos 10 veces más de potencia a la salida que el Pluto, o sea, es más, da mucha más señal con mucha más potencia que el, pero no significa nada, ¿eh? porque al fin y al cabo esto es un paso amplificador más aquí. Bueno, de aquí es lo que os decía, el Free Stream Code Idealize y son fáciles de instalar y configurar. Realmente ha hecho un buen trabajo este otro francés. Y aquí tenemos el, el otro, otro sistema. Voy, voy, ahí voy a ir un poco rápido porque es, ya os lo explico todo. El root, bueno, este es vía... Es lo mismo, pero vía red. O sea, también lo he probado, con el post-down va bien, que utiliza la red local que tienes para enviar la señal. Después tiene el equipo de transmisión donde hace los programas en una parte y el otro en otra parte. Es lo mismo que antes, pero a través de la red. O sea que, Y esto es la pantalla del post-down. Voy a continuar porque me gustaría saber lo de potencia. Creo que no me he equivocado. Si yo diría que tiene que salir algo de potencia. Bueno, aquí es la imagen, que es la, la solución que a mí aún me gusta más. Es la, la de F5 OEO, con, una, con un parche del IS-0 GRB, que es un nombre que le ha, hecho muchas, digamos, le ha dado muchas ventajas, con el Pluto, el programa OBS. Eso sí, tiene que llevar como mínimo una GTX 1050, o sea, una gráfica un poco potente. Y el PC. Esto para mí es lo más estable y más seguro. ¿Y cómo funciona? Pues en vez de, de cosas raras, lo que hay que decirle es que vamos a grabar y hay que formatearlo. ¿Y qué ha ocurrido? Que han habido mmm, modificaciones y actualizaciones, que estamos ya a la 27 y pico, pero con la 27 no funciona, o sea que hay que utilizar una versión de OBS antigua. La 26, una 26, no puede utilizarse la 27 sí, porque
0: me, ha, me Ha pasado, ha pasado que me ha pasado. efectivamente las actualizaciones a veces mejoran cosas, pero sobre ¿Sí, todo los los parches y los scripts que se hacen para una versión si el, si el autor no los actualiza eso ha ocurrido. Y una pregunta ya ¿es, es crucial el tema del procesador y la tarjeta gráfica en la, en el PC que tengamos?
2: No, no, Esto mira, esto ya que me haces cuando yo esto es lo que estoy más satisfecho por su estabilidad. Ahora, por su facilidad y la ventaja, que porque es muy cara las, las gráficas de PC son, son muy caras, se van a los 200 euros. Yo, esta me costó unos 100 y pico, pero ahora se van a los 200. Entonces, eh, los Easy y el otro, sobre todo el Easy, no necesita, o sea, si tienes un procesador, un 7 o un 5 o un, yo tengo aquí un a ver, no me acuerdo. Aún. Bueno, una AMD. Tengo una AMD que es el equivalente del 5. Y sin. No, eso lo pasa: que este lleva gráfica. El precio era muy bueno con gráfica. Pero incluso sin gráfica y funciona. ¿eh? Tengo un, un PC aquí que es antiguo y no lleva gráfica. Y puedo trabajar en. Eso, la gráfica esta era básica para trabajar en H265. Que es cuanto te da más calidad con el mismo, digamos, anchura de banda. Y entonces, claro, con 364 sí que no hace falta gráfica. Pero con el Easy del F1-EJP, pues te permite trabajar con la propia gráfica de Intel, por ejemplo. Y no hace falta entonces una gráfica dedicada que ahorras mucho en el equipo. Bueno, pues es una transmisión mía. Aquí tengo en el OBS la imagen que está en programa. Y esta que la tengo preparada, A momento que yo pulse y transición... Pues me pasé de esta imagen, me hará una transición suave a esta otra imagen y así. Y ahí tengo todos los datos, pues yo qué sé, de, del tren de Pilatos, de una, un, digamos, una carátula con el Oscar 100, etcétera. Un monitor, tren, etcétera. Esto es la, una, el OBS en una transmisión habitual. A ver, tiene que salirlo de potencia porque me interesa. Bueno, esta es la revista que yo considero básica a mí me fue de mucha utilidad y ahora que viene, vendrá de potencia. Y aquí, pues, es donde yo la mayoría de experiencias y todas las, las gracias porque yo en digital me acuerdo que estábamos en el año 80 más o menos y estuve en ese mundo de la televisión y eh, en aquella época en que hubo la, digamos, la efervescencia de que en las ciudades grandes les gustaba y no tan grandes gustaba tener su propia televisión y aquí montamos una. Incluso
0: repetidores, hubo repetidores ahí Exacto, y, una asociación, y, y una asociación...
2: Y eran analógicos.
0: Yo creo que se ha recuperado, algunos de, de los que se quedaron en el camino de los años 80 Exacto. se han recuperado con el satélite, con esta oportunidad de ¿Sí? la banda ancha. De, y entonces cubo, yo pensé,
2: 100. nunca el tema digital, porque lo veía tan complejo, yo el analógico lo entendía, pero el digital, yo pensé, nunca vas a ser capaz de montar algo... Aquí estamos ya lo de potencia que te decía. En esa revista publican muchas informaciones y una de ellas dicen, diámetro del disco, potencia que necesitas. Yo, yo tengo, por ejemplo, la antena de transmisión de televisión, es de 1,8. Pues me dice que, tengo, que necesito 13 vatios, pero 13 vatios para qué. 13 vatios, claro, hay una serie de condiciones. 13 vatios es para 250 y los símbolos, digamos, la, la anchura de banda. Pero es que este día, hace pocos días, me cogió la, digamos, la, la ilusión de probar lo que me, tú me decías, a ver con qué potencia yo podía ver mi imagen. Bueno, fui bajando, me parece, me voy a recordar, hablando no te lo voy a decir con seguridad, pero creo que cogí los 125 kilosímbolos, entonces, con 125 kilosímbolos, si, si te fijas, ya no necesitas 13, con la misma parabólica, sino que necesitas y medio, la mitad. O sea, ves aquí el factor que aquí que multiplicar es por el 0,5. Pero entonces no sé qué trucos le hice, pero la cuestión es que llegué a transmitir, mediéndolo con el BIR, un vatio y medio, o sea, de salida de amplificador, un vatio y medio, y veía la imagen, ¿eh? estable, con definición O sea, que con un vatio o dos, se puede ver la imagen de televisión. Claro, lo que no puedes meterle es imágenes... De mucho movimiento o muchos cambios, pero cartas de ajuste, eh, imágenes con relativo poco movimiento, pues son factibles de con dos vatios. Estamos,
0: estamos hablando de transmisión eh, de televisión digital. De televisión digital, a no, no, no analógica no que, que, que no, no, también no, estamos se utilizó. Hablando de,
2: de, digital, eh. O sea, con dos vatios tú puedes ver tu carta de ajuste o incluso pequeñas películas que no no lleven grandes movimientos. ¿eh? Yo tengo, yo, yo toda la clasificación que he hecho de los programas, tengo una película que es un tren que estuve filmando hace muchos años, que me iba de vacaciones, me gustaba firmar desde el tren, como te aburres dentro del tren y vas viendo panoramas, y tengo unas imágenes que solo me las admite el programa original de Francia 5 o EO. Los otros programas, ni el Dish ni los otros se me corta, se, se corta la imagen, qué quiere decir que aquel, pues yo digo, que para mí no es lo que sea la imagen gráfica, no la imagen gráfica, la imagen, digamos, del espectrograma mejor, no es la más limpia, pero la más segura y la más estable. Bueno, yo, por eso, me ha gustado, cuando me has pedido potencia, es porque el otro día me quedé, ponme un vatio y medio, pero bueno, ya sabes que el PIR tiene mucha precisión, el medidor. Yo llegué, yo vi muy bien el vatio y medio, bueno, pongamos que sean dos vatios, pues con dos vatios puedes hacer transmisión de televisión que se pueda recibir y se pueda ver con, con dignidad. Y ahora te enseño un amplificador que yo no lo he tenido, pero compañero, uno que nos está siguiendo, que es Tony. Tony tiene este amplificador, espera, este amplificador que yo, yo para mí, es, es lo que recomiendo, eh, a mi parecer, es uno de los mejores. Y este ya tiene dos pasos. Tiene un primer paso, dos pasos, lo que quiere decir que ya con, con 20-30 milivatios ya puedes tener ahí 20 vatios de salida. 20 es mucho, ¿eh? Yo hago SR eh, 333, que siempre es lo que más mí me gusta porque no, no ocupas mucha anchura, aunque últimamente también me he dedicado mucho a los, mil, a los SR 1000. Pero en 333 con 20-22 vatios es suficiente, con muy buena calidad y buena imagen, ¿eh? O sea que... Y, y 50, solo los he necesitado, mi aplicador da 50, ahora veréis mi aplicador por dentro, este ya lo veis, va a 28 voltios, es muy simple, ¿eh? pero para mí, pero es, está, digamos, en una… Es
0: que, u, otra de las casas también importante es eglamp Lamp, eh, que, cost, que construye Exacto. y facilita… El junto, que
2: antes comentábamos también Y junto ellos, también
0: ¿sí? con el portugués, que hay un, aquí tenemos en la sí, península un, sí, un colega un también buen, muy...
2: Bueno, ha avanzado mucho lo portugués. Yo he probado algunas cosas que me han gustado. ¿eh? Lo que pasa es que al principio, cuando yo empecé, no fabricaba aún. Entonces yo lo, después fui viendo piezas de portugués, pero al principio no o sea no pude empezar con sus piezas. Y ahora aquí está ya mi amplificador. Bueno, dos etapas de amplificador lo que se necesita antes a lo que os decía antes, necesita un previo, tanto si es para el producto como para el Dime. Este es el mío, este lo compré, es, esto es un equipo, yo diría de telefonía o algo parecido, de enlaces, que ha venido de origen, de origen viene eh, ajustado a 2.400. Si os fijáis, a ver, sí, mira, el, 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 bueno, os voy a poner los nombres, los títulos, porque si lo vamos, los voy a entrar y os lo voy a explicar. Aquí hay la entrada y la primera etapa. Aquí hay un transistor que este aún es negro, que es la primera etapa. Hay cuatro etapas. Este es el segundo amplificador, este es el tercero y aquí el, el, la salida, la, la cuarta etapa de salida. Aquí yo le enchufo tanto el Pluto como el Libre directamente aquí y esto tiene suficientemente ganancia para que esto ahí me salgan 50 vatios, sin ajustar nada. Simplemente cuando me lo vendieron lo compré... En Polonia me dijeron: Oye, el sistema de polarización de los transistores es un poco delicado. Y nosotros hemos, hay un compañero que ha desarrollado un sistema con un pequeño microprocesador. Digo: Pues vale, de acuerdo. Y si os fijáis, el, el circulador, que es la gran protección, el circulador, si la señal detecta estacionarias en vez de sea para aquí, pues aquí hay una resistencia de 50 ohmios. Y se deriva para aquí. Aparte que esto también lo utilizan para sistemas de recepción. ¿eh? Nosotros no lo utilizamos. ¿eh? O sea, esto lo hemos descartado. Pero aquí, por lo que veo, hay un sistema. Y eso es doble. O sea, este amplificador es la, la, la mitad. Y hay otra parte, si te fijáis aquí está cortado, que hay lo mismo repetido. Yo utilizo solo uno porque yo pensé que quizá un día los, los uniría y tal y cual, Pero 50 vatios queda y los da lineal, para mí es suficiente. 50 vatios, consume, me parece, unos 10 amperios, la cosa y todo, el amplificador a 28 voltios, y estoy muy satisfecho. Y lo que os decía, el circulador, si te fijas ya está cortado, está preparado para 2400, o sea que incluso el circulador, que en muchos casos he visto que son de 2100, este ya es de 2400, o sea que no hace falta ni eliminarlo porque no hace ninguna atenuación la frecuencia... Yo estoy súper satisfecho con este amplificador de cuatro etapas.
0: Sí, es importante el cable, bueno, cuando estamos hablando de, de microondas, eh, cable de bajada y la, la tirada de cable es importante, me imagino, para no tener... Para no para escatimar vatios, ¿no? Si en este caso son poquitos los, los...
2: Yo que te se diré mi, mi experiencia. O sea, yo en ese... Ahora lo puedo medir, ahora mido exactamente la potencia que da, porque tengo el BIRT conectado ya constantemente. Miro las estacionarias, que da mi tranquilidad, pero ya he vi, visto que ajusté muy bien la, la hélice de la antena, porque me da 1, relación 1, o sé sea que no hay retorno de señal. Pero la experiencia que hice fue la siguiente, simplemente fíjate que es simple. Tenía un cable, que era un cable que había comprado allí en local, en, en Astro Radio, y era un cable de 10 milímetros del pasolín, del italiano. Y un día decía: Ve, voy a probar en vez del de 10 milímetros uno de, de 7 octavos que me vendió un compañero de Guitarrasa. Tenía unos 15 metros, donde daba poco, donde daba 4 y medio. Hice el corte, 4 y media y cambiar cable de 10 milímetros a 7 octavos, la señal de la montaña que vemos, en la montaña me refiero, la señal que vemos bajando del del satélite, pues se me dobló la altura, o sea, si antes ya habían, por decir algo, 4 dB, conseguí 8 dB, digo, bueno, pues no, no hay color, o sea, había, los 4 dB estas eran pérdidas, o del cable o del conector, pero eran pérdidas, o sea, que ya lo dejé así. Y es como también ajustaba la antena, ¿eh? la antena iba haciendo pruebas a ver si mejoraba o, o perdía. Bueno, lo que decía antes es por dos, o sea, es doble, o sea, yo el otro, la otra parte no la en el momento. La lo, lo dejo en, en standby El amplificador en sí es esta caja con unas medidas de 30 por 40 por 15. Esta es la parabólica, es de aluminio, pero eso es igual, o sea, lo que interesa. Y aquí, eh, ahora veréis la hélice, creo que está un detalle, muy simple. Eso, aquí lo que comento es, la parabólica es de 1,8 metros y el cable, ya se ve que es muy gordo, el de 17 octavos. Y esta es la hélice, muy simple. ¿eh? Primero ya digo, habían cuatro espiras, fui cortando y hasta que llegué a las dos y media. Y así me pareció que era como más bien daba. A veces me preocupa porque pienso si sí, esto tengo pérdidas, tal cual pero he tenido la presión que no, que no hay pérdidas, por lo tanto, ya digo, lo, lo, lo he dejado así y no, no me preocupo ya para mejorar esto, este tema, o Alex de 2 los... Y ese es el programa que os decía. Estos programas, quizá que vaya un poco rápido, porque no sea un poco pesado, pero este programa los creó F1 y JP. Este era el Free Stream Coder. Este sirve para preparar la señal y enviarla al postdown, a un sistema que pueda recibir, bueno, también podría ser directo al, al Lime o al, o al Pluto, a través de la red. Debe ser a través de la red. Bueno, aquí como veis se configura todo aquí y es lo que os decía yo, es muy fácil porque no hay que hacer nada en el OBS, no hay que decir en de los v ni el audio, no hay que decirle nada, se dice todo aquí en esa en esas Pregunta, páginas de configuración.
0: el VLC, el VLC, el programa de es un programa un de, de distintos formatos digitales para que se utilice también en streaming de, de vídeo sí. no sé si conoces es un programa sí, sí, sí.
2: Este se utiliza, bueno, el que utilizamos habitualmente para, para, recibir, para recibir básicamente es, es básico tenerlo instalado que por cierto en el Minituner recomiendan siempre instalar el VLC el, no el de 64 aunque el equipo sea moderno y potente sino el de 32, dicen que va mejor una cosa muy rara, pero sí sirve mucho para, sobre todo, para hacer las pruebas de los enlaces en red. Cuando quieres transmitir y quieres enviar la señal desde un PC a través de la red al Pluto o al, o al Lime o al Postdown, entonces antes puedes, para probar que te funciona bien la red puedes probarlo con el VLC. O sea, es digamos, es la herramienta más básica para hacer pruebas. Aquí si te fijas en esa página es que está todo. ¿eh? Tienes el arranque, la parada, salir, a ver, vamos a, vamos a poner otra página, eso voy a ir, no, muy, no me voy a entretener mucho, pero hay, hay, aquello en la tabla, la configuración, ahí ves, en ese caso, le dices, eh, se utiliza, en, ese, en ese caso, se utiliza el OBS, pero la salida, así como en el programa del F5E o la salida es por grabación, en ese caso, es una opción, eh, hay otras, en ese caso es a través de utilizar la virtual cam del OBS. O sea que en el OBS hay que añadirle un programa de virtual cam. Eso no me entretengo más si después alguien tiene preguntas. Continuamos con el Free Stream Coder. Aquí hay muchos detalles porque tú puedes decir lo que os decía antes. Codifica en 264 o en 265 o en 262, que es lo antiguo, el sistema más antiguo. Y todo lo configuras con este programa. No necesitas ir al OBS a configurar ni los bitrates, ni, ni si es estéreo. Y ahora el easy, el easy que hace el súper fácil. Aquí dice que la versión no 21, pero he visto que la versión última, que es la 1.25, el formato es igual. Aquí dices, eh, le puedes decir qué sistema de transmisión quieres, qué es el el FEC y el roll off. Esto se utiliza muy poco, pero bueno, lo pongo en 20. Entonces aquí sí que ya. Estos datos te vienen dados por lo que configuras, el codec, el 265, la, el tamaño de la imagen, los frames por segundo, las imágenes por segundo y el codec eh, del audio. O sea, él utiliza un sistema nuevo que yo no conocía, que es el A, todos utilizamos el AC y él utiliza uno que es H y los kilobytes, y la, digamos, los kilobytes del, del, del audio. Vamos ¿Cómo, es, más, ¿cómo, es un
0: teatro, ¿Cómo es la operativa de un contacto en en DTATV, ¿no? o satélite ATV?
2: Es mira, eh, la, hay varias maneras. Yo al principio hacía cohesión. hay eh, como un CQ
0: hay algo parecido a un CQ. CQ o... Hacíamos
2: simultáneos. Nos poníamos en dos frecuencias distintas y el corresponsal me veía a mí, yo veía a él y de fondo nos veíamos nosotros mismos. Eso es una técnica. Otra técnica es transmitir una frecuencia, que es lo que hacen en las ruedas. Transmiten una frecuencia, termina uno, por ejemplo, en Inglaterra, los jueves por la noche hacen unas ruedas de la BAT, la, la British Amateur Television, y, y empieza el presidente, da la bienvenida a todos y da la, la entrada al, al primer operador, a otro operador. Y lo llevan muy, digamos, uh, muy ordenado, y así hacen un par de pases o tres pases de la rueda y cada uno presenta sus últimas novedades, que ha probado, que ha dejado de probar, etc. Aquí en ese caso, eh, yo, yo últimamente lo que hago es probar. La ventaja de la televisión es que tú puedes probar y tú mismo ves los resultados. Ves cómo llegas de señal, ves la calidad de la imagen, lo ves todo, ves los datos. Y aquí te aparecen unos cuantos, ¿ves? Primero tienes que decir, estoy viendo el Oscar 100, cuando obtienes en los cancien, ya te aparecen todas las frecuencias y determina te la frecuencia que quieres salir. Uh, aquí te aparece, esto es un dato que te fijas, es parecido a este, pero es más alto y está en rojo que decir que aún no es, no es correcto. Tendría que ajustarse un poco más que esto. Pues la transmisión es el vídeo más el audio bitrate más las señales de comando. Que bueno, ya, ya, ya se va por aquí, pero hasta que no quede en negro, quiere decir que está un poco fuera de normas. Esto ajusta la potencia, o sea, lo digo porque este programa es súper fácil. Ahí la potencia, lo único que a veces no es muy práctico este sistema de rodillo, y hay algunos que han inventado un sistema aquí de más o menos que es más práctico, y ya está. La transmisión en ese caso yo lo hago muy fácil, o sea, pongo esto cuando lo tengo todo en, en ese caso, ¿eh? en ese programa, cuando lo tengo todo en negro, digamos que está en verde, estos dos en verde, Está en rojo, que decir que algo falla, y este también en negro. Entonces le doy a la potencia de salida, si no, 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 hay, no, no le doy salida porque claro, para que me salgan señales que no están muy limpias. Esto es una, la página del, de cómo configurar esta parte. Ahora veamos otra parte. Tiene, si os fijáis, tiene tres partes: el transporte stream, configuración y tablets Me parece que en el nuevo hay, hay otra parte, pero bueno, es igual. Esta es la configuración. Aquí te aparece la ganancia, el 77, ¿ves la potencia? Aquí, si os fijáis, ya está en negro. Es decir, que esta señal ya podríamos transmitir con toda tranquilidad con el Pluto. ¿Y qué más? Ah, y mira, lo que antes me comentabas del encoder, ya no es por una, tabla, por una gráfica, lo hace por soft. Lo que pasa es que entonces esto pide mucha CPU, gasta mucha CPU, pero es una manera, o sea, este programa permite... Si no tienes gráfica o no quieres utilizar la gráfica de Intel, la incorporada, lo puedes hacer por soft. Ya vamos a ver las tablas, que creo que son las tablas. Ya es más. Ah, comentar,
0: bueno, lo he puesto ahí en el, en el chat de, de la net, de la tecnología, que hay para los que quieran empezar un poquito viendo cómo, qué es lo que se ve, hay un mosaico y, y varios accesos en directo a repetidores, sobre todo de Inglaterra donde se puede ver desde cualquier visor, como el VLC, que lo tenemos en cualquier ordenador. Es un programa eh, gratuito, es un media player, y perfectamente podemos ver incluso transmisiones del satélite y de algunos repetidores en directo. Eh, no podemos transmitir, obviamente, pero bueno, para para entrar como primer aperitivo, ¿no?, de, de, para el que quiera interesarse en el mundo de, de la televisión.
2: Hay una hoja... Eh, una hoja que hay que ir a viva. Es una. Es, una, es donde se bajan muchos programas. Estos este programas sí. de viva. Y hay una, una página que es monitor. Y, y tú te apuntas. Y tú, cuando haces la transmisión, las puedes grabar. Va uh, Digamos. Hace una. Una imagen por segundo. O por tres segundos. O sea, son imágenes lentas. No son de movimiento. Pero puedes ver la transmisión tuya o de cualquier colega que esté transmitiendo esté, esté, digamos, enchufado en el monitor de Viva. Estos programas, este, de, este y, el, del, y el, los programas para el mini-tuner, se bajan de esta página francesa, del Viva, Viva, Viva no me acuerdo, viva.org, etcétera, pero lo encontráis de sí, seguida. Yo, seguida.
0: La, yo la busco y la, la, la comparto. Es que sí. eh, la verdad que, está, que es muy interesante para... Bueno, quizá un día podamos transmitir la ley de la tecnología, quién sabe, ahí en, en, en el satélite. Estas
2: cosas aquí, últimamente, hace dos días, estas imágenes, no he puesto ni títulos, pero es que están claros. Mira, esto es una transmisión ASR333, lo que os dije antes, con 23 vatios, 22 vatios, es suficiente. Y veis, tengo el BIR, bueno, tendría que ser un 2.400, pero bueno, eh, no se encuentra yo conseguí este y lo ajusto. Esto es en señal directa y ahora veis la refleja. Eso es importante. ¿eh? Eso si podéis siempre mirarlo. Yo no lo miré, ajusté bien la antena y pensaba que ya la cosa iba bien y si no iba bien pensaba que el circulador ya me lo corregiría. Pero fijaros cuando le doy la vuelta al, al sensor del BIRD yo me quedé yo mismo me quedé sorprendido del trabajo que había hecho con mi antena porque la antena era una chapucilla, pues ahí con los 22 vatios se quedó a cero. Y cuando transmito ese R1000, que se, se viene a los 50 vatios, también se queda a cero, o sea que estoy muy satisfecho de la antena. Veis aquí se ve un trozo de amplificador, es una caja muy grande y ahora aún le he añadido un pequeño ventilador. Antes venía sin ventilador, o sea, había, era un, es un amplificador que se refrigera por, por convención natural, pero con el ventilador ahora es bien más que seguro. Y aquí ya la toma del cable de 7 octavos, o sea, lo veis bien. Y ahora, bueno, cosas que, el primer consejo, cuidado si tu transmisión da parte de así, quiere decir que no hay linealidad, que hay mucha excitación en algún paso, no lo admite y hay espurios al lado. Esta es limpia, esta que es la valida también, pero esta señal es un poco incorrecta, o sea que cuando controles tu señal, primero que nada, mira tu amplificador cómo funciona, pero a través de la, lo que baja del, del satélite o de, la, o de la... Eso se puede mirar también con la página de, B, de VAT. VAT hay una página que controla las señales que hay para no interferir a nadie y ahí se ve claramente. Ahí no se puede decodificar. ¿eh? Así como en audio puedes decodificar el audio, en el de banda ancha veis las señales pero no las puedes decodificar continuamos ya estamos a casi al final de esta presentación y otra, otra, otro tema importante lo de los paquetes nulos que os he, ya os he hablado un poco antes esa es la baliza quiere decir que es una transmisión muy correcta fijaros que el null package está en tres y medio es el valor ideal aquí está tres y medio esto es lo ideal el vídeo 2080 kilobytes quiere decir que hay mucha información en vídeo audio hay un 5% correcto me parece y el total de, de señal recibida, de datos y todo, estamos hablando de 2.380. Es decir, todo, ¿eh? Vídeo, audio y algunas señales que son para el formateo, saber la, el, el tipo de cuadro, etcétera, etcétera. Y ahora ya diría que... Bueno, así, ah, un, un poco como tú has dicho al principio, que hemos hecho, yo creo que con mucho acierto has hecho el el contacto vía a más improvisado. Te felicito, José. Pero claro, Canales también tenéis la ventaja. Eh, has conseguido el cuestion inmediatamente. Yo ya le digo, te he sintonizado, pero hago poco, hago cuestiones pero no hago muchos y a veces no lo tengo todo preparado. Utilizo el mismo ordenador que utilizo para hacer onda corta y a veces pues, conecto una cosa. Me,
0: me hacen aquí sí. una pregunta, Jaume, por el, por el WhatsApp. Eh, sí un amigo que está siguiendo aquí bueno eh, no sé si él quiere hablar pero bueno te lo te la reporto yo cuál sería el presupuesto mínimo para un para una instalación de satélite en la banda estrecha eh, digamos lo más económico bueno me imagino que lo más caro será el, el conversor no el sí eh...
2: uh, exacto estamos hablando. bueno pero hay otro conversor que vende un, que fabrica en taiwán y lo ven en transmisión, para transmisión, para pasar de los 432 a los 2400, que puede dar un bate, una cosa así, no sé si sea suficiente, que es de. Eh, lo vende un, un, uno de, de Austria, y aquel sale por 100, bueno, entre 100 y 200 euros. Si lo otro lo tenemos todo, con poco, no es un presupuesto alto, ¿no? Parabólica, si consigue cualquier, para que ha dicho, se puede aprovechar, y si os habéis fijado, la antena. Uh, la hélice, lo que sí necesita es, es un instrumento para ajustarla, pero si la puedes ajustar es muy económica la antena. Bueno, yo os he puesto estas imágenes, estas son señales que a mí siempre tengo grabadas en vídeo, o sea que podría pasar el vídeo, pero para no ocupar mucha memoria, para hacer la presentación lo dice así. Este es un, un, un polaco que hacía emisiones de mucha calidad al principio y estuvo muy activo. Después os paso un inglés que era joven, con su, eh, con su humor inglés también aquí, como veis, sus dibujitos. Este era muy activo también. Tenía, fíjate bien, el, el disco, no sé si era el receptor qué, de un metro coma uno, 30 vatios. Este estuvo muy activo y era, es, ha estado muy activo. Es de los activos eh, que están incluso, creo, en la rueda de los ingleses, del, del VAT. Este eh, es de la isla de Mauricio, el sur de África. Este ya tiene, este sería, yo diría que sería un equipo caro, de monitores solo y tal, tiene muchos muchos datos, pero le debe gustar es un enamorado yo diría que este lo, lo trabajé tanto en SSB en banda estrecha como en banda ancha este estoy muy orgulloso de este cuestión porque ahí se ve muy bien que estábamos en Cueso es un uh, VU3, ya sabéis que es india esto, es un indio se llama Saro este es la, su MK91 Creo que la distancia es buena y me gustó tomar nota porque es lo que antes me preguntabas. ¿Cómo hacíamos puestos? Pues en ese caso yo tenía aquí mi señal para poderme controlar a mí mismo y la señal de él. Y aquí tengo la señal de él, pero eh, yo me, digamos, yo me sobreponía, digamos, este era mi receptor. Yo ahí eh, ponía mi imagen y eh, mis características y esto era, digamos, una grabación de cómo recibía su señal, de un, y eso con movimiento, claro, aquí está en fijo para ahorrarnos, digamos, memoria. En la me, dicen,
0: me dicen algunos colegas que, que, que tiene que ver la televisión barrido lento con la televisión, eh, digamos, ATV normal.
2: Bueno, la gran ventaja del barrido lento es que no necesitas tanta anchura de banda porque puedes pasar las imágenes, digamos, de una manera secuencial, primero una imagen, después otra, en cambio, la, el, la televisión normal, la digital, eh, de todas maneras, piensa que se puede alcanzar, yo he transmitido, diría, a 10 imágenes por segundo para ganar calidad de imagen y si no hay mucho aumento, tú puedes decir que se nota, porque hay un... Incluso cuando estas letras que hay abajo, que generalmente están, en ese caso no están fijas, pero en mi caso están corriendo, pues notas unos saltitos en el tiempo, pero yo he hecho transmisiones para, digamos, poder aprovechar más en calidad de imagen con 10 imágenes por segundo. O sea, eso es como, eh, cuanto más imágenes, lo bueno, los que juegan, o que les gusta jugar con el ordenador, prefieren ahora me parece, la moda está en 144 imágenes por segundo. Porque si no hay mucho movimiento, no quieren perder, la, la, la visión humana tampoco permite, pero supongo que deben ser más fluidas las imágenes y los que juegan ahí eh, con las espadas y con los... En fin, les gusta llegar a, a muchas imágenes. Claro, para llegar a tantas imágenes necesitas una gráfica muy potente, necesitas mucha información sí, dentro son, de lo que, son PCs, gamer,
0: que... Son PCs, que de, de unos cuantos miles de euros ¿eh? para poder exacto, usar.
2: Exacto, sí, 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 sí. Bueno, pues esa es la diferencia. El barrido lento eh, son imágenes, digamos, sueltas, que aquí ya digo, no es que sea barrido lento, 10 imágenes por 10 imágenes, ya puedes poner movimiento, 10 imágenes ya está bien. Yo, pero yo lo he dicho, ¿eh? en transmisiones, estas que te hablaba de, de un vatio y medio o así, es así, a base de pocas imágenes por segundo, o sea, llegado a las 10 imágenes por segundo, poca definición, un poco menos definición, y que la imagen en sí no tenga mucho movimiento, si tiene mucho movimiento, entonces pierdes imágenes. Bueno, este es el caso este y tenía alguno más, pero no, aquí es la, el agradecimiento a todos vosotros. Yo estoy ahí QRV, estoy porque cualquier consulta, eh, idea que tengáis ahí. Sí, vamos a, a pasarle. pasarle,
0: de todas maneras, mira, invito a los corresponsales que quieran hacer alguna pregunta, que incluso conecten su cámara, ya, ya que estamos utilizando la imagen. Eh, si quieren hacer la pregunta, pues me lo, me lo indiquen. Si quieres, ¿no? me... Ya puedes
2: sacar la presentación, ¿verdad o no?
0: Sí, sí, no, sí no hay problema. Que sí? no, hay problema.
2: Que no sé cómo se hace yo ahora esto.
0: Eh, es, de, tienes que revertir donde dice compartir, pero ya, ya, hay una opción te que te gusta, dice claro. de, sí. dejar de compartir.
2: A ver. A ver
0: compartir. Ahí he puesto, he puesto en, el, en el chat, he puesto una, un cuadro de, de locator para la no es mío, desafortunadamente no es mío, es un es de, una, de un colega de Holanda que donde ha reunido, bueno, es un diezista del QO100, digamos así, por, si se puede llamar acuñar ese término. ¿no? Y De hecho, ya hay varias asociaciones de diezistas del QO100, yo no lo sabía, pero bueno. Eh, sí, sí, y, y son asociaciones pues de la misma categoría que, que las que hay en, en HF. De hecho, de hecho hacen expediciones, promocionan de expediciones sobre todo a África, que es donde más está ahí, no hay tanta actividad y han hecho algunas últimas en creo que en Zimbabue y en en, en en países donde donde la, el satélite tiene muy buena cobertura, pero sin embargo no hay operadores, no hay infraestructura que, que lo permita. Bueno, de cualquier manera, si alguien quiere hacer alguna pregunta o reportarse, bueno, pues Adelante. Eh, bueno, si quiere utilizar la cámara, bien. Si no, pues no hay problema. En voz se le recibe. Bueno, no sé si los amigos no, no están no, lo, lo han tenido todo muy claro. En <ríe> eh, cualquier caso, nada, eh, agradecerte que traes aquí con nosotros, eh, bueno, tu, tu conocimiento y tu sabiduría y, y la experiencia que has tenido, pues las puedas, que, que siempre, siempre es bueno de conocer de, de primera mano a aquellos que, que han pasado eh, por, antes que nosotros por experiencias, ¿no? Y seguro que nos hallan en el camino y, y, no, y nos llevan por el correcto, ¿no? A, a, a la experimentación. Así que nada más, yo creo que... Si nadie quiere participar, por aquí veo bastante, bastante acogida, ¿eh? lo que para lo que es habitual aquí en la net y en, en directo, obviamente, en, en, luego en diferido en el vídeo que, que ya compartiré, pues, pues hay, hay más más suscriptores dado que lo hacen en momentos de, de, de más asueto, no, por así decirlo. Así que bueno, pues nada más. Eh, les espero entonces el próximo domingo eh, que tenemos con nosotros a un colega que, que seguramente lo han contactado en muchos, muchos países. Es un colega que ha viajado y ha estado en expediciones, yo diría, pues más de 30 países y seguro que lo hemos contactado en alguna ocasión. E incluso algunos de nosotros tengamos a tenemos la QSL, por supuesto nada más eh, emplazarles eh, si, lo, si les gustó y quieren quieren compartirlo pues ahí en el, en el grupo de telegram para los que no lo conozcan estamos a, a su disposición es http tango punto mi eh, de la tecnología todo todo sin espacio y ahí pues eh, en primicia pues voy poniendo un poco la los invitados que que tendremos en, en esa semana. Nada más, si quieres añadir algo, Jaume, y alguna cosa que te gustaría, eh, que no has podido decir y que quieres comentar, pues adelante.
2: No, vamos agradeceros eh, la oportunidad que he tenido de hacer este cuisió, digamos, con varias estaciones. Estoy viendo ahí la lista y un saludo a todos. Eh, encantado de compartir con todos este múltiple cuisió. Ya sabéis que la radio, yo siempre fui un ilusionado. Empecé a los 13, 14 años y estoy contento que a mis 81 años aún continúe con esta ilusión y con esa afición. Y nada, desear lo mejor de todo a todos vosotros, que tengáis mucho éxito, que disfrutéis de la radio y que la vida os depare mucha felicidad y muchas satisfacciones. Hasta luego pronto y muchas gracias por este estupendo puestión. Gracias bueno, a todos. Para, gracias, para nosotros
0: es una, es una alegría y sobre todo eh, es, esos años de esas espiras esas espiras que son son, son, son bastantes pero a, quiere decir que la radio su, eh, su, su no ha sucumbido ¿no? digamos ha podido más y ha sorteado todos esos, como yo digo esos cantos de sirena de la internet de, de la televisión del streaming y tantas otras cosas que a veces nos atraen la atención no y, y eso es lo importante, ver, re, vernos reflejados en ti y en, y en esa trayectoria que has tenido tan interesante y, 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 que, ha, y que estás tan, con esa ilusión como de un niño, ¿no? Como de, de un chaval, ¿no? En, en por la, que, que la verdad que eso es, eso es increíble y lo valoramos mucho. Bueno, una abrazada. Gracias por, eh, por estar Buenas aquí a, hasta y, y, y hasta otro momento. Gracias, chao.
2: Buenas tardes, chao.
0: chao.